0: Vamos voltar lá a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E agora vamos ler somente o último versículo desse capítulo 15, que é o 58, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos todos juntos ler? Todo mundo achou? Vamos lá? Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, veja que palavra, portanto, meus amados irmãos, vocês sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos, irmãos. Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus, faz que entendamos a Tua verdade, a Tua instrução, tudo que o Senhor quer nos ensinar das Sagradas Escrituras. Nos abençoa, Pai, abre o nosso entendimento para que nós colhamos essa sabedoria maravilhosa e venhamos a praticar com amor, viver com amor essa realidade. Nós se agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo trata o fato de a ressurreição de Cristo como o penhor a fiança, a garantia, a segurança da nossa ressurreição. E é importante frisar essa segurança e essa importância da nossa ressurreição. No versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Cristo ressuscitou, ele vive, ele está vivo. Porque procuras aqui aquele que vive? Então Cristo está vivo e nós também vamos ressuscitar para a glória eterna. Paulo está falando para os crentes. Paulo está escrevendo para os crentes. Para aqueles que ressuscitariam e para nós que vamos ressuscitar para a glória eterna. Vamos ressuscitar para estar com Ele no lugar que Ele tem preparado para nós. E Paulo também apresenta Cristo como as primícias dos que dormem, como nós lemos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Primeiro, Ele ressuscitou. E nós também vamos ressuscitar com o propósito que Ele tem na nossa vida, com o propósito salvífico de Deus na nossa vida. Não é ressuscitar por ressuscitar, porque todos vão ressuscitar. Mas Paulo está direcionando aqui e nos unindo à ressurreição de Cristo, unindo os crentes à ressurreição de Cristo, os crentes coríntios, daquele povo que ele estava escrevendo. E sobre a ressurreição na vida prática, Paulo escreve lá no versículo 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Cristo ressuscitou, mas se nós não ressuscitamos, e se Cristo não ressuscitou? Que seremos nós, de nós? Se Cristo não ressuscitou, qual é o nosso futuro? Se Cristo não, não ressuscitou, não, nós não ressuscitaremos. E as consequências são graves. Mas, na frente, ele escrevendo sobre os corpos dos ressuscitados, Paulo esclarece que no versículo 42, pois... Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo de corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em em desonra, ressuscita-se em glória. É o nosso corpo humano, nossa carne, que vai se torna pó, mas um dia em Cristo Jesus ressuscita em glória. Em Cristo, Jesus ressuscita sem a corrupção, sem os resquícios de pecado que nós ainda temos. Aí, Paulo vai chegar, resumindo tudo desse capítulo, afirmando que os vivos serão transformados. Os mortos ressuscitarão transformados e os vivos serão transformados também como os mortos vão surgir transformados, ele afirma que carne e sangue não herdam o reino de Deus, assim como a corrupção não herda a incorrupção, ele também confirma que é um mistério, o fato de que nem todos morrerão, mas vivos e mortos serão transformados, seremos transformados para estar com ele na glória, e ele diz que no último no único instante, a última trombeta ressoará e os mortos ressuscitarão sem corrupção. Os crentes, claro, e os que não passaram pela morte serão realmente transformados. Sim, é necessário que o corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade e esse corpo mortal seja revestido de imortalidade. Quando assim acontecer, então se cumprirá o que está escrito lá em Isaías 25,8. O que é que está escrito? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Aquilo que era derrota para nós, iríamos morrer completamente, morrer fisicamente e morrer espiritualmente. Mas em Cristo Jesus, nós temos essa vitória. Lá em Oséias 13,14 onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, Paulo explica que o aguilhão, o dardo, o ferrão da morte, é o pecado, e a força do pecado, é a lei, a força do pecado, é a lei, porque o pecado, é a causa da morte, e o conhecimento do pecado, vem pela lei, não conheceríamos o pecado, se não houvesse a lei, se a lei não dissesse, não matarás, não roubarás, não adulterarás, a lei tem uma função causativa, ela revela o pecado cometido contra Deus, ela dá poder ao pecado, porque sem lei, o pecado está morto, sem lei, não há pecado, mas agora que existe a lei, agora nós sabemos o que não podemos, não devemos e o que é pecado, então Paulo vai e rende graças a Deus, porque é tão somente Ele, é a ação dEle, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a condenação, a vitória sobre a nossa derrota eterna. A exultação de Paulo é um clímax apropriado ao seu longo discurso sobre a ressurreição. Como nós vemos nesse grande capítulo 15 nesse clímax ele expressa sua gratidão a Deus pela vitória obtida não por meio de nós mas por meio de Cristo Jesus e a palavra chave é o termo vitória e qual é essa vitória? Jesus morreu por causa do nosso pecado e foi Jesus quem venceu a morte por nós levantando-se da sepultura ele morreu, mas ele ressuscitou. Por meio da sua morte, ele libertou-nos da servidão do pecado e declarou-nos justos diante de Deus. Aí, Paulo, de maneira espetacular, apresenta a realidade dos escolhidos aos irmãos amados. E eu acho interessante, como Paulo vai dizer... Quando ele disse, pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo de corrupção e ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Mas aqui ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, no versículo 53. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, como nós lemos, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, como nós lemos. Então, irmãos, a carne... O corpo corrupto volta ao pó para ressuscitar sem mais a corrupção. A carne é enterrada em desonra para ressuscitar em glória. Irmãos, diante de tudo isso, diante dessa explicação que Deus dá, que Paulo dá, e que se fôssemos explicar detalhe por detalhe seria muito, porque seriam 57 versículos, mas Paulo chega ao final desse capítulo e diz portanto Paulo aqui expressa diante de tudo isso sabendo agora disso meus irmãos amados sabendo que Cristo morreu mas ressuscitou por nós sabendo que ele morreu para destruir todo o nosso pecado sabendo que ele ressuscitou para que nós agora sejamos vistos diante do Senhor como justos, sabendo que todos os santos, todos os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados, vão ressuscitar, como Cristo ressuscitou, para a glória eterna, aí ele diz, aí ele passa a demonstrar os crentes, a agirem com firmeza, e exorta-os a a dedicar-se ao Senhor portanto meus amados irmãos sede firmes portanto meus amados irmãos sede firme. firmes firmes, hajam com firmeza hajam verdadeiramente com firmeza sabendo o que vocês estão fazendo sabendo o que vocês estão fazendo para Deus sabendo que vocês estão trabalhando na obra do Senhor, sejam firmes, não se designem para a direita nem para a esquerda, não tenham dúvida, sigam fielmente o Senhor, trabalhem fielmente para a glória do Senhor, busquem fielmente servir a Deus com toda diligência, com todo amor, busquem trabalhar, com alegria, com fidelidade, com sinceridade, com responsabilidade, dedicando-se, consagrando-se totalmente ao Senhor. Por que Paulo estava dizendo aquilo? Porque entre os ataques de ensino divergente, numa cultura pagã, ele os exorta a ficarem firmes no Senhor, e a não oscilarem, não se desviarem para outra doutrina continuar firme na palavra de Deus, continuar firme na verdade, no Evangelho, que tem sido pregado, na palavra santa, pura e verdadeira que tem sido pregada, não buscando ventos e doutrina que tem aparecido por todo canto nesse mundo. Paulo diz aos coríntios que sejam inabaláveis. E essa palavra inabalável é um composto que significa uma incapacidade de se mover do seu ancoradouro espiritual. Permaneçam ali, continue ali. Não saia desse ancoradouro espiritual, não saia desse porto seguro. Continuem firmes, continue seguindo esse caminho que Jesus tem nos ensinado através dos evangelhos, e ele não está falando em reter o status quo da igreja, não é a questão da sua posição, ele quer que as pessoas cresçam em seu amor para com o Senhor, e comuniquem isso mediante as suas ações, aqui ele vem falar de discipulado, aqui ele vai falar da pregação do evangelho, mas do seu testemunho, para com as outras pessoas que precisam, de ver e de ouvir a verdade do Senhor aí ele vai dizer Seis sempre abundantes na obra do Senhor sempre abundantes na obra do Senhor depois de dizer aos seus leitores que não se movam em nenhuma outra direção Paulo anima-os a destacarem-se no trabalho do Senhor Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Para comunicar constante a ênfase, Ele acrescenta a palavra sempre. Sempre abundantes. Não é somente abundantes. Não é somente fazer e fazer muito. Não é fazer, não somente trabalhar e trabalhar muito, mas estar sempre trabalhando e trabalhando muito. E qual é a obra? Qual é o meu trabalho no Senhor? Qual é o trabalho, o nosso trabalho no Senhor? O trabalho compreende pregar, ensinar e testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, é tudo isso que nós temos aprendido aqui na escola dominical, é tudo isso que nós temos aprendido aqui no culto de doutrina, é proclamar o Evangelho, é pregar a verdade do Senhor. O trabalho compreende pregar, ensinar, testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. É aplicar o conteúdo das Escrituras à própria vida e edificarem si mutuamente e amar o próximo como a si mesmo. É viver esse Evangelho testemunhando. É aplicar o conteúdo da Escritura à própria vida edificarem-se mutuamente crescer mutuamente atingir a maturidade própria e amar o próximo como a si mesmo como é que eu amo? proclamando o evangelho como é que eu amo? ensinando essas pessoas a seguirem a Cristo como é que eu amo? levando a verdade para a vida daqueles que estão perdidos que precisam do amor de Deus da graça de Deus da compaixão de Deus irmãos, isso consiste num desejo sincero de guardar os mandamentos de Deus e fazer isso em gratidão pela salvação providenciada por meio do seu filho Jesus se nós agradecemos a Deus se nós somos gratos a Deus se nós rendemos graças a Deus tudo que acontece de maravilhoso na nossa vida tudo que acontece de precioso na nossa vida tudo que nós pedimos a Deus o milagre que acontece na nossa vida nós temos o prazer de render graças a Ele com um culto é? e muitas vezes não fazemos porque não podemos comprar bolo não podemos comprar refrigerante não podemos fazer tanta coisa como eu vi muita gente constrangida por conta disso e eu dou um culto de ações de graça e pronto, e acabou, e morreu não eu tenho que viver esse, esse sentimento de graça eu tenho que viver essa vida de render graça a minha vida tem que ser uma gratidão a Deus por tudo que ele fez por mim e isso eu tenho que trabalhar no dia a dia e isso eu tenho que trabalhar no meu cotidiano, e isso eu tenho que viver, que, que praticar, que testemunhar aos outros. Assim como o amor dele se estende a nós sem medida, assim nossas ações abnegadas são praticadas para ele sem medida não tem medida. Jesus não morreu por você e ele não colocou só o seu braço lá na cruz. Jesus não colocou só a sua perna lá na cruz. Jesus não colocou só a sua cabeça lá na cruz. Jesus não colocou somente sua seu tórax lá na cruz. Jesus morreu por inteiro, por mim e por você. Para que hoje nós sejamos gratos completamente. Para que hoje nós trabalhemos sem medida para ele. E trabalhemos sabendo que o nosso trabalho não é vão do Senhor. Sabendo que a obra que nós venhamos a praticar não é vã, no Senhor, ela nunca será vã. Os coríntios, irmãos, tinham essa ideia. Os coríntios fiéis sabiam com certeza absoluta que os atos feitos por amor e gratidão a Deus nunca seriam esquecidos nunca seriam esquecidos lá em Hebreus 6.10 está escrito nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas então é com toda essa plenitude que nós devemos trabalhar para Cristo Jesus sem reservas com todo o nosso ser com toda a nossa vontade. E a palavra trabalho é usada com frequência por Paulo num contexto missionário, e significa trabalhar com suas próprias mãos, pelo sustento próprio e pela atividade na comunidade cristã como um todo. Trabalhar para suprir a sua necessidade, mas trabalhar para suprir a necessidade dos outros. Trabalhar para suprir a necessidade daqueles que precisam, que carecem, do seu trabalho, esse trabalho feito gratuitamente, no serviço do Senhor, nunca é em vão, porque o próprio Senhor, abençoa seus servos, seus escolhidos, enviados para a obra, ele sustenta, ele dá os meios, ele levanta a gente, ele faz com que você tenha, com que viver, com que passar, com que se suprir, e a gente sabe de muita gente, que vive em dificuldades, em dificuldades, muitos momentos, inclusive em nosso, em nosso estado mesmo, na obra missionária, mas Deus tem sustentado, Deus tem levantado recursos, Deus tem abençoado essas pessoas, porque se dedicam, vão, trabalham, vão para longe, para outros países, mas mesmo assim, Deus não tem deixado esse povo só, esses seus escolhidos só, esses seus enviados só, lá em Mateus 19, 29 está escrito, todo aquele que teve deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna, os discípulos perguntaram, Senhor e nós, estamos deixando casa, estamos deixando barco, estamos deixando rede, estamos deixando a nossa vida por ti, pela tua obra, Aí Jesus diz, preocupe não, e responde isso aqui. Jesus ainda é o mesmo, ontem, hoje e amanhã ele é o mesmo, e essa verdade não passa. Sim, quando nos dedicamos a servir a Deus com firmeza, seremos sempre abundantes na obra do Senhor. Se você vai com firmeza, se você vai firmemente, você vai ser sim consequentemente você vai ser abundante na obra do Senhor, irmãos é como cristãos maduros que crescem em amor que seremos sempre abundantes na obra do Senhor cristãos maduros se seguirmos um cristianismo uma vida piedosa dedicada e que não se abala com as fantasias desse mundo certamente seremos sempre abundantes na obra do Senhor. Se firmemente estamos apoiados na rocha eterna, aquele que morreu e ressuscitou para nossa justificação, com esse pensamento, com essa certeza, com essa confiança, seremos sempre abundantes na obra do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, como filhos de Deus, temos de ser firmes, temos de ser inabaláveis, temos de ser sempre abundantes na obra do Senhor, porque tão somente assim, no Senhor, tão somente assim no Senhor, o nosso trabalho não será vão, como filhos de Deus, temos de ser firmes, não podemos vacilar, temos de ser inabaláveis, não podemos, irmãos, estar aqui e não saber o que queremos não podemos nos abalar com as coisas desse mundo não podemos nos impressionar com as coisas desse mundo não podemos perder a serenidade com essa pandemia e ser sempre abundantes na obra do Senhor porque tão somente assim no Senhor o nosso trabalho jamais será vão jamais será vão quantos crentes vacilantes nós temos visto hoje, quantos que estão hoje mortos na apostasia, sem interesse mais em Deus, temos de acordar, temos de levantar, levantar a nossa cabeça, nos despir dessa frieza, parar de olhar para a vida dos outros, e de só reclamar, murmurar e nada fazer, vamos ler, vamos viver, vamos praticar, vamos pregar o Evangelho para sermos sempre abundantes na obra do Senhor porque tão somente assim, no Senhor nosso trabalho jamais será vão que Deus nos abençoe e aplique essa verdade em nosso coração